0: nichtsdestotrotz, selbst wenn man schon richtig gut aufgestellt ist, nachhaltigkeitsseitig eine super Strategie hat, das umsetzt und macht und tut, kein Unternehmen heutzutage ist 100% nachhaltig. Das heißt, ich werde immer irgendwo eine offene Flanke haben. Ich werde immer irgendwo Themen haben. Und da ist es eben dran, sowas auch transparent zu machen beziehungsweise offen zu kommunizieren. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, weil das nicht das Klassische ist, was man in der Kommunikation macht. Tonspur
1: N, der Podcast zur nachhaltiger Entwicklung gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen und sozialem Unternehmertum. Gestaltet und präsentiert von Annemarie Harandt und Roman Mesicek.
2: Ja, hallo und willkommen bei einer neuen Folge der Tonspur N und unserer Season Greenwashing. Ich bin Annemarie Harandt und virtuell gegenüber sitzt mir glücklicherweise wieder der...
1: Roman Mesicek, hallo.
2: Hallo Roman und wir haben wieder einen spannenden Gast bei unserer... Greenwashing-Serie und zwar Dr. Saskia Juricek und ähm, Saskia arbeitet schon mittlerweile mehr als zwölf Jahren im Bereich unternehmerische Verantwortung und ähm, ist seit 2015 Senior Manager Sustainability, Nachhaltigkeit bei der Allianz und ähm, hat davor Erfahrungen und Stationen gemacht bei der äh, Telefonica Deutschland und ähm, hat mittlerweile auch verschiedene Lehrtätigkeiten an diversen Universitäten und ähm, ist auch, und das freut mich besonders, Co-Founder von Future Woman. Das ist ein Netzwerk, das Frauen in der Nachhaltigkeit sichtbar machen möchte. Verfolge ich auch sehr aktiv auf Twitter. Da macht ihr ganz großartige Arbeit. Hallo Saskia. <lacht> Hallo, vielen Dank. Ich freue mich, da zu sein. Ja, also mich freut es besonders, weil ich muss jetzt kurz noch die Geschichte unseren Hörerinnen und Hörern erzählen wir haben uns kennengelernt vor knapp zwei Jahren beim CSR-Kommunikationskongress in Osnabrück, ne, war das? Irgendwo mhm, in, äh, ja. genau, in einer schönen deutschen Stadt, beziehungsweise habe ich damals gelernt in der Stadt irgendwie mit der höchsten Lebensqualität von Deutschland. Äh, irgend sowas in die Richtung, ja, wurde mir äh, erklärt damals und äh, wir haben uns zwei Tage versucht zu finden auf diesem Kongress und ähm, jeweils wurde mir, mir und dir immer ähm, genau erklärt, du musst die Saskia unbedingt treffen und ähm, und andersrum, du musst die Annemarie unbedingt treffen. Und dann haben wir es nach zwei Tagen geschafft, äh, endlich auf der Heimreise uns genau, zusammen zu tun. Und äh, ja, du bist auch sehr aktiv auf Twitter und auf LinkedIn eben zu diesen Themen. Deswegen darfst du natürlich jetzt auch bei unserer äh, Season Greenwashing nicht fehlen. Und ich äh, freue mich sehr, dass du da bist. <lacht> ja, ähm, Greenwashing, Saskia. Ähm, wahrscheinlich auch irgendwie Daily Business äh, für dich ähm, in deiner Rolle bei der Allianz. Ähm, was sind denn da so die Themen, die bei dir jeden Tag am Schreibtisch landen?
0: Also Greenwashing natürlich nicht. <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: also grundsätzlich sollte ich mal erzählen, was meine Rolle ist bei der Allianz ein bisschen, mit, mit was ich mich so beschäftige. Mhm. Ähm, also, was hast du schon kurz gesagt, ich bin jetzt seit 2015 bei der Allianz im Nachhaltigkeitsmanagement. Da sitze ich hier in München in der Allianzgruppe quasi. Das heißt, wir sind für die gruppenweite Nachhaltigkeitsstrategie zuständig, arbeiten äh, dabei sehr eng natürlich mit unseren Kommunikatoren zusammen in der Kommunikation. Da wäre dann so der Link zum, zum Greenwashing oder zu den Themen wie oder der Frage, wie kommuniziere ich Nachhaltigkeit richtig und was muss ich vielleicht bei Nachhaltigkeitskommunikation äh, besonders beachten. Und neben strategischen Themen liegen bei mir auch so Themen wie Nachhaltigkeitsberichterstattungen auf dem Tisch wo natürlich auch das Thema Kommunikation eine große Rolle spielt. Aber ich will jetzt noch gar nicht zu so viel vorwegnehmen. <lacht> Aber ich, also ich glaube, was eine Herausforderung ist oder was sehr speziell ist an der Nachhaltigkeitskommunikation, ist das Thema Glaubwürdigkeit. Also, dass man wirklich glaubwürdig und so transparent wie möglich kommunizieren sollte. Und ich glaube, für viele Unternehmen ist es noch eine Herausforderung, weil man natürlich sich nach außen so gut wie möglich darstellen möchte. Ne? Das, das ist ja irgendwie klar, man möchte sich irgendwie medial auch gut positionieren. Gut, und dann jetzt nochmal auf das Thema Greenwashing einzugehen. Ähm, ich glaube, die Herausforderung ist eben wirklich beim Thema Nachhaltigkeitskommunikation, wie kommuniziere ich transparent und ähm, sehr glaubwürdig oder möglichst glaubwürdig. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der, die, die Falle bei dem Thema, beziehungsweise schwierig zu sagen, wann man in die Kommunikation überhaupt einsteigt. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, was sich total frisch mit Nachhaltigkeit beschäftigt und, sagen wir mal, der Rest meines Kerngeschäftes sieht vielleicht noch nicht so prickelnd aus, dann gehe ich eher nicht in die Kommunikation oder sollte ich eher nicht in die Kommunikation gehen. Und ich glaube, dass das sind genau die Unternehmen, denen dann eher mal was auch um die Ohren fliegt, wenn sie sozusagen zu früh kommunizieren und noch gar nicht wirklich viel vorweisen können. Von daher ist das für mich ein ganz wichtiger Punkt. Es muss sozusagen eine Basis da sein für die Kommunikation. Es muss wirklich strategisch schon was auf der Agenda sein. So, Das ist das eine. Und nichtsdestotrotz, selbst wenn man schon richtig gut aufgestellt ist, nachhaltigkeitsseitig eine super Strategie hat, das umsetzt und macht und tut, man ist also kein Unternehmen heutzutage ist 100% nachhaltig. Das heißt, ich werde immer irgendwo eine offene Flanke haben. Ich werde immer irgendwo Themen haben. Und da ist es eben dran, sowas auch transparent zu machen beziehungsweise offen zu kommunizieren. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, weil das nicht das Klassische ist, was man in der Kommunikation macht.
1: Darf ich mal nachfragen kurz, äh, nämlich auch zu deinem Arbeitsbereich, welche Rolle oder wie viel Zeit nimmt die Kommunikationstätigkeit dann da in Anspruch und wie viel Zeit ist im Prinzip Sozusagen unter Anführungszeichen klassisches Nachhaltigkeitsmanagement, wo man so intern und an Prozessen und an Berichten schreibt. Aber, oder Bericht ist ja schon wieder Kommunikation im Prinzip. Aber was, wie, wie teilt sich das so auf bei dir?
0: Also grundsätzlich würde ich sagen, der Hauptteil meiner Arbeit ist wirklich das Umsetzen von Nachhaltigkeit im Unternehmen und, und das Vorantreiben. Also sei es jetzt eben der Strategie der, der, und dann auch die enge Zusammenarbeit mit den Ländergesellschaften zu den lokalen Strukturen, zu den lokalen Strategien und Governance-Strukturen. Dabei ist aber natürlich schon ganz, ganz viel interne Kommunikation dabei, was für mich auch ein, ein riesen wichtiges Thema ist. Also, dass man da wirklich die Kollegen auch mitnimmt auf dem Weg. Und externe Kommunikation tatsächlich eben durch das ganze Thema Berichterstattung, also zum einen der nicht finanzielle Bericht, der Teil des Geschäftsberichts ist und dann aber auch der Nachhaltigkeitsbericht, der nochmal als separater Bericht bei uns veröffentlicht wird. Das sind natürlich wesentliche Aspekte. Und dann ist eigentlich unser gesamtes Team auch relativ aktiv ähm, auf Twitter, auf LinkedIn, auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen, was ich auch persönlich stark nutze. Annemarie hat es am Anfang schon gesagt, weil es mir einfach auch großen Spaß macht und weil es mir auch Spaß macht, da in die Interaktion zu gehen. Ähm, und weil es mir auch wichtig ist, ehrlich gesagt, gerade beim Thema Versicherung ist es noch immer so ein bisschen abstrakt, ne? was heißt Nachhaltigkeit da. Und von daher ist es mir wichtig, da irgendwie präsent zu sein und auch ein bisschen zu erzählen, was wir tun. Also ich würde jetzt mal sagen, um Roman auf deine Frage jetzt nochmal konkret zu antworten, wahrscheinlich, also mit dem, mit dem Bericht sind es wahrscheinlich eher so 30 bis 40 Prozent und ähm, wenn ich jetzt wirklich auf das auf reine Social Media und so Themen gehe, ähm, plus Interviews, Podcasts und so weiter, ähm, dann vielleicht so 10 Prozent maximal.
2: Ja, ich habe auch das Gefühl, eben, das hast du schon angesprochen, dass einfach gerade einfach in eurer Branche der Versicherung einfach eben, es ist ähm, natürlich so dieses Greifbare, ja, eben für Konsumentinnen und Konsumenten ist ja irrsinnig schwierig und ähm, ich habe, wo die Berichterstattung ja angefangen hat, ähm, irgendwie, keine Ahnung, wenn man jetzt 15 Jahre zurückdenkt ähm, oder 20 Jahre eigentlich, ja, wo die Berichterstattung insgesamt angefangen hat, ähm, dann war gerade beim Thema Versicherungen irgendwie so, okay, wir sparen Papier, <lacht> oder äh, irgendwie so, so das große Thema ähm, und, und gerade halt und, und wir drucken weniger und insgesamt ja stell, versuchen wir äh, auf Digital umzustellen und ähm, ich glaube da hat sich schon ein bisschen was verändert ja auch dass ihr ein bisschen stärker ins, ins Ferngeschäft reingeht also ich meine auch dieses äh, ganze Thema nachhaltige Uh, Investments und so weiter, ja, da habt ihr euch ja auch irgendwie stark positioniert und ähm, was sind denn, glaubst du, irgendwie, das würde mich jetzt auch interessieren, einfach so, so Themen, wo du auch glaubst, da, die können einfach das Thema Versicherungen auch einfacher kommunizieren oder das Thema Nachhaltigkeit bei Versicherungen, eben abseits von dem, äh, ihr seid ein Büro und in Straßburg. Ja, also
0: guter Punkt, ja, also tatsächlich, man hat angefangen, so im Umweltmanagement vor über 20 Jahren, würde ich jetzt mal sagen, ungefähr, zumindest berichten wir auch seitdem schon. Und da ging es erstmal natürlich so ein bisschen um die internen Prozesse und internen Themen und nach und nach hat sich das immer stärker ausgeweitet und auf vor allen Dingen die Felder, die auch eigentlich die größten Hebel sind. Und das ist zum einen eben das Versicherungsgeschäft an sich, da gehe ich gleich nochmal drauf ein und zum anderen aber eben eigentlich auch das, unser Anlageportfolio. Also soll heißen, wenn du jetzt als Kunde der Allianz eine Versicherung hast, ähm, dann legen wir sozusagen deine Prämien entsprechend an, nach bestimmten ESG-Kriterien oder mit bestimmten Ausschlusskriterien, also ESG, Environmental, Social und Governance-Kriterien. Das heißt, ähm, wir achten sozusagen in der Geldanlage von den Kundengeldern sehr stark auf Nachhaltigkeit. Und das ist aus meiner Sicht auch wirklich der größte Hebel, den wir haben, weil wenn wir sagen, wir investieren zum Beispiel, was jetzt eben der Fall ist, nicht mehr in kohlefinanzierte Geschäftsmodelle, dafür aber verstärkt in erneuerbare Energien oder in Unternehmen, die sozusagen in externen Bewertungsansätzen gute Scorings haben, gute Nachhaltigkeitsscorings, dann gibt es natürlich einen immensen Hebel, weil plötzlich die Unternehmen, die nicht nachhaltig sind, kein Geld mehr kriegen und die Unternehmen, die eben nachhaltig sind, davon profitieren. Und das ist so ein, ein, ein auch eine ganz spannende Bewegung, also dieses ganze Thema Sustainable Finance ist gerade auch auf EU-Ebene eine ein Riesenthematik, ähm, super, super spannender Hebel. Und ähm, da ist jetzt auch gerade unser Commitment, wirklich das Portfolio CO2-neutral zu stellen, also Emissionen zu reduzieren und dann aber auch CO2-neutral zu stellen, was am Ende heißt, dass man natürlich sehr stark mit dem Portfolio arbeiten muss. Und der zweite Hebel oder der zweite große Punkt, wenn es jetzt ums Kerngeschäft geht, ist natürlich das Versicherungsgeschäft. Und ähm, da schauen wir zum einen, was wird versichert und wo wird es versichert. Also es gibt bestimmte Länder, die ausgeschlossen sind. Es gibt bestimmte Themen oder Branchen, die ausgeschlossen sind. Ähm, es gibt aber auch da wieder zum Beispiel das Thema eben, kohlefinanzierte Geschäftsmodelle nicht mehr zu versichern. Also das heißt, da haben dann auch wiederum die Firmen teilweise nachsehen, weil sie keine Versicherung kriegen. Und das ist natürlich ein, ein starker Enabler und genauso kann man wiederum Versicherungslösungen bauen für nachhaltige Produktlösungen, für Innovationen, wo es eine, eine Versicherung braucht, um das Thema überhaupt an den Markt zu bringen oder das Produkt an den Markt zu bringen, die Leistung an den Markt zu bringen. Und da spielt aus meiner Sicht Versicherung eben eine Riesenrolle in der Gesellschaft. Ähm, so Das ist so das eine Thema und das andere Thema ist aber tatsächlich auch noch, wenn man sich Jetzt Europa anschaut, sind wir natürlich alle schon relativ gut versichert und relativ ja, sicher unterwegs, sagen wir mal so. Das ist aber natürlich in Entwicklungsländern häufig noch lange nicht der Fall. Da ist vielen noch nicht wirklich das Konzept der Versicherung vielleicht bekannt oder es sind teilweise noch nicht mal Dinge wie Risiken in der Schwangerschaft oder überhaupt Gesundheitsleistungen in der Schwangerschaft abgesichert. Also einfache Dinge wie eine Ernteversicherung oder sowas ist für viele Menschen schon ein großer Schritt. Das heißt, was wir da machen, ist wirklich Mikroversicherungsprodukte anbieten, die spezielle Bedürfnisse der Menschen abdecken zu einem sehr sehr günstigen Preis, sodass da wirklich ja auch ein Mehrwert wirklich in der Gesellschaft geschaffen wird. Und da ist aber dann auch zum Beispiel wieder ganz viel Kommunikation dabei, weil man erstmal den Menschen auch das Thema Versicherung und, und diesen Mechanismus überhaupt erklären muss, weil
2: er einfach nicht so bekannt ist. Spannend, ja. Ähm, wie siehst du denn das ähm, mit dem Thema Berichterstattung auch? Weil du ja auch gemeint das ist ein großer Bereich eben von deiner Tätigkeit. Ähm, das wird ja auch alles immer formalisierter, ja, durch diverse Kriterien, Kataloge und ähm, wir hatten auch. Äh, Genau, ein, ein spannendes äh, Gespräch mit der Captain äh, Hartmann auch zu dem Thema Nachhaltigkeitsmanagement an sich, dass, äh, dass das Nachhaltigkeitsmanagement, also das ist äh, einfach eine These, die wir auch gerne äh, diskutieren würden, dass das eine Möglichkeit auch gibt, ähm, eben äh, ein gewisses, wie soll ich sagen, Greenwashing ja, ähm, zu formalisieren, weil man sich eben hinter ähm, gewissen, äh, ja Formalitäten und Kriterien auch ein bisschen verstecken kann jetzt auch vielleicht auch aus deiner Erfahrung heraus du ähm, ganz in diesem Bereich kennst ja auch ganz viele Firmen ähm, und wahrscheinlich auch ganz viele Beispiele äh, wo das vielleicht passiert ist oder oder wo da vielleicht auch eine Gefahr ist oder vielleicht ähm, ist es auch ähm, passiert es auch einfach ungewollt
0: ich also meine These wäre andersrum <lacht> dass das Formalisieren eher hilft ähm, Nachhaltigkeitsdaten, also zum einen standardisierter abzufragen von den Unternehmen, also zum einen wirklich eine, eine Basis zu liefern für diese Berichterstattung und zum anderen aber auch sicherzustellen, dass die Unternehmen überhaupt berichten. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel das Thema Berichterstattungspflicht auf EU-Ebene anschaue, dann ähm, sind einfach viele Unternehmen berichtspflichtig geworden, die vorher überhaupt nichts veröffentlichen mussten. Das heißt, die kannten im Zweifel vielleicht gar nicht ihre Nachhaltigkeitsperformance und mussten sich jetzt das erste Mal damit auseinandersetzen. Das heißt, ich bin ein großer Fan von solchen Standards und auch von gesetzlichen Vorgaben, also dass es einfach verpflichtende Vorgaben sind und Regeln, die eben für, für alle gelten. Nichtsdestotrotz, auf der anderen Seite, ich sehe eher das Risiko, dass es einfach so unglaublich viel Berichterstattung gibt und so unglaublich viele Anforderungen, also verschiedenste Rahmenwerke, nach denen ich berichten kann, ob das jetzt GRI ist, also Global Reporting Initiative oder SESPI oder ähm, ein deutscher Nachhaltigkeitskodex oder eben diese EU-Berichtspflicht. Es gibt einfach irre viel. Also ich kann mich im Unternehmen auch eigentlich den ganzen Tag mit Berichterstattung ähm, beschäftigen, ohne wirklich an Nachhaltigkeit jetzt gearbeitet zu haben. Was es aber schafft, ist eben Transparenz. Also das heißt, ich fange erstmal an, überhaupt diese Daten zu erheben ähm, und diese Daten nach außen zu berichten. Und wenn ich was nach außen berichte, dann will ich natürlich auch sicher sein, dass das irgendwie stimmt, was da steht. Und das ist zum Beispiel auch was, wo wiederum die Prüfer am Ende drauf schauen. Also das heißt, unsere Berichte in dem Fall sind jetzt alle extern geprüft. Das ist jetzt bei Nachhaltigkeitsberichten nicht zwingend, aber es erhöht natürlich die Glaubwürdigkeit. Und das ist eben für mich ein wesentlicher Punkt und auch nochmal ein wesentlicher Punkt in dieser Greenwashing-Diskussion, dass im Idealfall wirklich die Daten und auch die Inhalte des Berichts auf einem gleichen Level geprüft werden wie die wie der Finanzbericht, also wie der Geschäftsbericht. Und das ist so ein Trend, ähm, der sich langsam abbildet, würde ich sagen. Also es gibt einfach verschiedene Prüflevel. Und manche Unternehmen lassen die Berichte gar nicht prüfen, manche eben auf diesem unteren Prüflevel, manche auf dem oberen Prüflevel. Und wenn wir bei diesem oberen Prüflevel sind, dann, das ist eben, war jetzt eben auch meine Arbeit in den letzten Jahren, bestimmte Daten, erstmal bestimmte Kerndaten auf dieses hohe Prüflevel zu ziehen, weil es irre eh so viel Aufwand ist, aber am Ende sicherstellt, dass die Daten, die man berichtet, auch wirklich richtig sind. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung, die vor dem, glaube ich, viele Unternehmen stehen, gerade wenn sie anfangen, und nichtsdestotrotz geht es dann natürlich noch darum, in welcher Tonalität schreibe ich so einen Bericht. Ne? Und bin ich, erzähle ich eher, also dass ich alles übererfülle und super toll bin, oder sage ich einfach wirklich faktisch, was ich mache und was da ist? Und auch diese Faktenprüfung machen eben die Prüfer, was aus meiner Sicht wirklich hilfreich ist und dazu Glaubwürdigkeit beiträgt. Also aus meiner Sicht das spielt das wahrscheinlich sehr in die Hände der Wirtschaftsprüfer. sollten alle Berichte wirklich geprüft sein, sodass man ein, einfach sicherstellen kann, da steht jetzt kein Mist drin, weil selbst ich als Außenstehender kann, bei einem anderen Unternehmen tue ich mir extrem schwer, über den Bericht zu beurteilen, sind die jetzt wirklich so super gut, so nachhaltig, wie sie da sagen, ich muss am Ende wirklich auch genau in die Daten reingehen oder im Idealfall noch über externe Datenanbieter mir irgendwelche, Daten zuliefern lassen und, und, und bewerten oder analysieren, dass ich sagen kann, wie gut steht das Unternehmen da? Also es ist ganz, ganz tricky, aus meiner Sicht wirklich nur leistbar, wenn man Menschen im Unternehmen kennt und mit denen spricht.
1: Sozusagen daran anschließend, jetzt ist ja der Bericht ein, äh, sehr professionelles Kommunikationsmedium schon. Und das hat ja schon eine Zielgruppe, die erwartet sich ja dann auch vielleicht das also, oder die wissen ja auch vielleicht ein bisschen, wo sie auf sie schauen können. Aber wie macht sie das bei Produkten? Ja, weil ich meine, ich habe ja die These, äh, die allerdings vielfach jetzt schon widerlegt wurde in dem Podcast äh, von anderen, dass äh, vielfach das Greenwashing aus Unachtsamkeit, manchmal sage ich auch Dummheit, passiert, dass wir so sehen, die Beispiele, die man kennt, da hat man ein bisschen das Gefühl, da haben die... Kommunikationspersonen nicht darüber nachgedacht, was sie tun und haben sich nicht das große Bild angeschaut. Und mich würde interessieren, wenn ihr jetzt äh, Produkte äh, verkauft, die diese grünen Elemente äh, beinhalten, äh, sei es jetzt CO2-neutral oder wie auch immer, habt ihr da gewisse Prinzipien, habt ihr gewisse Prozesse, um sicherzustellen, um das irgendwo abzuklopfen. Ähm, und um da das dann eben beim, beim Konsumenten oder bei dem, der das die Versicherung kauft, auch wirklich das ankommt, was wirklich passt und was stimmt, weil der wird wahrscheinlich oder die den Nachhaltigkeitsbericht nicht lesen.
0: Total guter Punkt, ja. Und ähm, ich glaube, das ist auch noch eins, eins der Themen, an denen wir arbeiten, zu schauen, wie bringt man zum einen überhaupt alle Nachhaltigkeitsthemen, an denen die Allianz arbeitet, den Kunden nahe, weil aus unserer Sicht da natürlich ein riesen Mehrwert drin steckt und es gar nicht so einfach ist, das am Ende dem Kunden sozusagen mitzugeben oder den Kunden zu erreichen, ohne es jetzt wahnsinnig kompliziert zu machen. Ne? Wenn ich, ich brauche jetzt dem Kunden nicht von unserer Anlagestrategie erzählen. Nichtsdestotrotz versuchen wir das natürlich in einer sehr abgespeckten Form. Ähm, da hat jetzt zum Beispiel die Allianz Österreich gerade eine sehr schöne Kampagne, wo sie einfach sehr runtergebrochen auf die einzelnen Nachhaltigkeitsthemen, an denen wir arbeiten, das nahe bringen, dass es wirklich... Ähm, auf so High-Level über die verschiedenen Bereiche hinweg erklärt wird, so dass es sehr nahbar quasi ist. Und bei dem Thema Produkte, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel den ähm, Anlagebereich anschaue, oder wenn ich mir jetzt eine Lebensversicherung anschaue und ähm, dann eben den Aspekt, dass eben nach bestimmten Nachhaltigkeitskriterien oder nach bestimmten Ausschlusskriterien angelegt wird, dann ist das was, was idealerweise im Kundengespräch dann sozusagen auch erwähnt wird. Meiner Meinung nach ist es jetzt auch Teil ähm, der Kommunikation hier bei den deutschen Kollegen. Also man muss ja sehen, dass wir sozusagen über 70 Ländergesellschaften haben und dass jede Gesellschaft auch wieder eine gewisse auto, autonome ähm, Stellung hat und dass in den unterschiedlichen Märkten noch etwas unterschiedlich angegangen wird. Aber es wird jetzt vor allen Dingen, also wie gesagt, Österreich ist da schon stark dabei, ähm, Deutschland jetzt auch. Weil, wie du sagst, wo man am Ende sozusagen muss, es beim Kunden ankommen und der Kunde muss es verstehen und die Berater müssen es natürlich auch verstehen und, und mitnehmen. Und da wird gerade relativ stark daran gearbeitet, die letztlich auch kommunikativ einzubinden, sodass es dann auch der, dem, dem Kunden mitgegeben wird. Ja.
1: Da frage ich gleich nach, weil das ist natürlich sozusagen das Runterbrechen in Richtung Mitarbeiterinnen ist immer ein Thema bei Unternehmen, also dass das ankommt, auch was das Unternehmen, warum es was strategisch tut, aber genau in dem Punkt wahrscheinlich auch noch äh, super relevant, weil es ja auch dann noch die alle ja auch Kommunikatoren sind. Kannst du uns ein bisschen einen Einblick geben, wie viel Zeit, wie viel äh, äh, Umfang ihr investiert in die, in die Schulungen zu dem Kontext oder welchen Stellenwert es hat bei so Weiterbildung in unterschiedlichen Bereichen in der Allianz?
0: Also ehrlich gesagt, super schwierig, pauschal zu sagen, weil es einfach so wahnsinnig viele Bereiche gibt, ähm, zu, denen, zu denen wir mitnehmen oder sch schulen. Also zum einen ist es uns erstmal wichtig, global jeden Mitarbeiter irgendwo zu bekommen und irgendwo mitzunehmen auf diesem Weg, weil wir eben sehen, okay, wir sind jetzt in der Zentrale, ein, ein, schon ein vernünftiges Team, ein großes Team. Aber am Ende geht es um jeden Einzelnen. Also am Ende muss jeder Mitarbeiter sozusagen mitdenken und mit uns an einem Strang ziehen, weil alleine können wir das nicht schaffen. Von daher ist da schon ein großes Anliegen, dass das jeder mitnimmt. Und das machen wir über interne Mitarbeiterveranstaltungen, die wir teilweise auch global machen. Also so, das heißt bei uns Sustainability Forum, das ist ein bis zweimal im Jahr. Momentan natürlich komplett digital. Und dann gibt es immer wieder so Touchpoints mit den verschiedenen Gesellschaften. Also das heißt, wo wir als zentrales Team schauen, dass wir mit den Nachhaltigkeitsmanagern lokal im regelmäßigen Austausch sind und die letztlich zu allen Themen schulen, an denen wir arbeiten, die zu allen Themen mitnehmen. Also im Sinne von auch, also angefangen von, wie setze ich eine lokale Nachhaltigkeitsstrategie auf, wie setze ich die Governance auf, bis hin zu welchen co 2 Faktor brauche ich, um jetzt hier meine Emissionen zu berechnen und so weiter und so fort. Also auf ganz, ganz verschiedenen Ebenen sind sozusagen immer die Spezialisten bei uns aus dem Team lokal mit den Einheiten im Kontakt und dann haben wir jetzt zum Beispiel auch nochmal, wenn ich mir jetzt die Allianz Investment Management ähm, anschaue, die dann sozusagen wiederum das ganze Investmentthema betreut, die haben dann wiederum ihre eigenen Spezialisten und schulen dann wieder ihre eigenen Leute. Also es ist relativ Groß und zu verschiedenen Themengebieten gibt es dann auch spezielle Schulungen, also gibt es auch Webinare und ähm, digitale Geschichten. Das meiste aus meiner Sicht passiert aber noch wirklich ähm, in diesem quasi experten Dialog, würde ich jetzt mal sagen. Also dass wir aus der Gruppe bzw. auch die Gesellschaften untereinander, das ist uns auch ganz wichtig, dass eigentlich das so viel Wissen in diesem Netzwerk, das untereinander wirklich sagen wir mal ein Land ist jetzt vielleicht in einem Thema ein Vorreiter oder hat ein neues Projekt ins Leben gerufen, dass es so wirklich so ein Best Practice Learning auch unter den ganzen Gesellschaften gibt, weil da natürlich auch unheimlich viel Potenzial drin ist.
2: Und äh, bist du dann auch so vielleicht so ein bisschen Art ähm, äh, vielleicht Nachhaltigkeits für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt auch denen vielleicht auch irgendwas aufstoßt oder so, wo sie irgendwas sehen äh, eben so. Ja also. Vorsicht. <lacht> Also, also klar kommen die Kollegen
0: meistens, Gott sei Dank, mit schönen Ideen. Also eher im Sinne von, dass, dass die Kollegen kommen mit Ideen, wo sie sagen, ne, das würden wir jetzt irgendwie gerne umsetzen, das würden wir gerne machen. Oder hier sehen wir vielleicht, ähm, da läuft es vielleicht noch nicht so gut oder warum machen wir das nicht eigentlich? Und da versuchen wir die Kollegen auch dann einzubinden, weil natürlich gibt es in, in so einem riesen Konzern immer wieder noch Dinge, ähm, an die wir vielleicht noch nicht gedacht haben ne? oder wo vielleicht noch nichts passiert. Ähm, und da Umso mehr suchen wir eigentlich den Dialog, um genau das dann auch sozusagen mitzubekommen und ähm, zu sehen und zu schauen, wie wir aber auch die Kollegen einbinden können. Weil auch da versuchen wir quasi ein bisschen die Verantwortung auch wieder zurückzugeben. Im Sinne von, ja, es geht nicht nur um uns oder dass nicht nur wir das stemmen müssen oder dürfen, sondern eben jeder Einzelne von, von den Kollegen.
1: Mhm. Vielleicht noch ein bisschen jetzt sozusagen, jetzt haben wir über die Kunden im Sinne von Konsumentinnen ein bisschen gesprochen. Mich wird ein bisschen so euer Business-to-Business- Approach äh, interessieren, wie ihr da vorgeht, weil, ich meine, wenn man jetzt von CSR-Definitionen und was auch immer so redet, dann sagt man immer ja, okay, die Unternehmen haben sozusagen eine Rolle der Verantwortung, äh, die sie wahrnehmen müssen ob ihrer Größe. Und äh, die ersten, die ja oft immer genannt wurden, wenn es um diese Nachhaltigkeitsdebatte ging, die sich sehr früh damit beschäftigt haben, ich glaube, aus einem Businessinteresse heraus waren ja oft die Versicherungen. Ja, weil es, es gemerkt wurde, okay, der, die Rahmenbedingungen verändern sich und vielleicht äh, wären die Versicherungsrisiken so groß, stark, was auch immer, ähm, dass es sozusagen fürs Geschäft nicht mehr gut ist. Und ähm, da würde mich interessieren, ein bisschen, wie, wie seht ihr da die Entwicklung auch ähm, im Kontext sozusagen von Unternehmen, die sich versichern lassen oder umgekehrt, gibt es auch schon solche Dinge, die ihr nicht mehr versichert, äh, weil das einfach so, also sei es jetzt irgendwelche Geschäftstätigkeiten sind, wo das Kerngeschäft nicht nachhaltig ist oder weil die Risiken schon zu groß sind?
0: Also da kann ich jetzt noch nicht mal im Detail antworten, weil das jetzt nicht mein Kerngebiet ist. Was ich aber grundsätzlich sagen kann, ist, dass natürlich auf Versicherungszeit, also ich bin jetzt eben nicht ne, der der Underwriter, der genau die Risiken kennt oder die Risiken analysiert und äh, dann entscheidet, ob eine, ob eine Versicherung geschrieben wird oder nicht. Aber ich glaube grundsätzlich, ähm, was ganz spannend ist zu sehen, die Entwicklung, dass eben immer mehr Nachhaltigkeitsthemen, also ESG-Risiken wirklich als Risiken gesehen werden und ähm, eben auch unsere Kunden danach sozusagen bewertet werden auf eine gewisse Art und Weise und man sich natürlich, oder um nur den Bogen zu schließen zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass teilweise schon bestimmte Geschäftsmodelle ja ausgeschlossen sind. Also es gibt Ausschlusskriterien für bestimmte Länder, für bestimmte Branchen auch und im Speziellen jetzt aber auch zum Beispiel für das Thema kohlefinanzierte Geschäftsmodelle, also wo man wirklich schon bewusst sagt, okay, das sind keine nachhaltigen Geschäftsmodelle, da das können wir so nicht mehr versichern, nichtsdestotrotz bleibt oder ist natürlich das oberste Ziel im Idealfall, dass die Dinge versicherbar bleiben. Also das, das ist ja das Ziel, diese Risiken abzudecken. Ein Beispiel, was ich jetzt vielleicht noch ähm, nennen kann, ist so dieses Thema, einfach auch eng mit Kunden zusammenzuarbeiten, wenn es um Versicherbarkeit von, sagen wir mal jetzt ein ganz einfaches Beispiel, in einer Lagerhalle geht, die jetzt vielleicht in einem Gebiet steht, was überflutungsgefährdet ist, trotzdem aber als Baugebiet ausgewiesen wird. Also da ist es schon so, dass zum Beispiel unsere Experten mit reingehen und dann auch beraten, um einfach sicherzustellen, dass richtig oder an der richtigen Stelle gebaut wird, sodass es auch entsprechend versicherbar ist.
1: Danke. Also, das, eben, die Frage kam eh daher, muss ich gestehen, dass ich ein bisschen recherchiert habe und ihr habt sozusagen auf eurer Webseite diese Risk äh, News, wenn man so will, ja, äh, Expert Risk Dialog. Wir geben es auch in die Shownotes, also kann man nachlesen. Und das liest sich ja im Prinzip eh wie äh, sozusagen Nachhaltigkeitsthemen, äh, Portfolio, also Nachhaltigkeitsrisiken von sozialen, äh, über Risiken in der Wertschöpfungskette, über Klimarisiken, die ihr da kommuniziert. Und sehr, äh, also sage ich jetzt dann auch immer fachlich und auch so mit sehr viel äh, sozusagen Quellenangaben. Das finde ich immer als Professor sehr angenehm und schön und gut gemacht. Äh, also finde ich, äh, find ich gut. Und da ist die Frage hergekommen, sage ich. Und ich glaube, es ist auch zum Nachlesen für alle, die jetzt zuhören, interessant, weil es eine spannende sozusagen äh, Sicht ist, wie ihr kommuniziert da auch äh, und wie fachlich eigentlich. es hat mir überrascht, also überrascht, aber da haben wir schon gedacht, aber fand ich auch sehr gut. Ja.
2: Positiv überrascht klingt doch gut. <lacht> Wenn, wenn das noch passiert beim Roman, dann ist das ein großes Lob. Ja, Saskia, vielleicht machen wir auch noch einen Switch ähm, zu einem Thema, das da ähm, dran angelehnt ist. Du bist ja eben, haben wir schon in der Einleitung erwähnt, auch Co-Gründerin vom Frauennetzwerk Future Woman. Und ähm, eine Sache, mit der ich mich auch schon vor längerer Zeit mal auseinandergesetzt habe, ist das Thema Pinkwashing. Also es wird nicht nur was Grün angemalt, sondern auch Pink, wenn es um, die, um das Thema Frauenförderung geht. Und ich glaube, wir sind da beide sehr sensibel, was, was, was das angeht, ja, dass es eben nicht reicht, eine, ich weiß nicht, Frauenquote von 0,1 Prozent zu haben. Ja, also ich übertreibe jetzt mal. Und äh, man stellt sich als ähm, Unternehmen dar, dass äh, das jetzt eben super frauenfördernd ist und ähm, einfach kar Karrieren ermöglicht, ja? ähm, um das Ganze mal überspitzt zu formulieren. Wie siehst du denn ähm, diesen Bereich? Ist das, äh, siehst du das auch kritisch? Siehst du, ähm, dass da auch Mehrere Unternehmen auch auf diesen Zug aufspringen, um eben, okay, Greenwashing sind wir jetzt schon durchgefallen, haben wir jetzt schon gemacht. Wir versuchen das Ganze jetzt mal auf das Thema Frauenförderung, weil es quasi ist jetzt gerade ein Trend, da kann man aufspringen, umzusatteln. Finde ich eine total spannende Frage, weil tatsächlich ähm, habe
0: ich mir da noch nie so viel Gedanken drüber gemacht, ob Unternehmen ne, sich bewusst so positionieren, obwohl es überhaupt nicht der Fall ist. Ich glaube aber, es gibt ganz wenige Unternehmen, die sich momentan ernsthaft so oder glaubwürdig so positionieren könnten, weil es einfach in vielen Unternehmen, wenn man sich die obersten Ebenen anschaut, noch ganz, ganz kritisch aussieht. Ähm, was ich immer ganz spannend finde, ich weiß nicht, ob ihr die Albright-Stiftung kennt und die Albright-Berichte, Annemarie, die ist das bestimmt schon mal über den Weg gelaufen, oder? nee okay, das ähm, schicke ich dir gerne mal. Ähm, die machen letztlich so Analysen oder Berichte über den Stand von Frauen in Führungspositionen, Frauen in Vorständen. Also immer schauen sich vor allen Dingen, glaube ich, die obersten Führungsebenen meistens an und da ist es immer extrem deprimierend zu sehen, was da für Ergebnisse rauskommen und auch extrem deprimierend zu sehen, dass sich einige auch als Zielquote von Frauen in irgendwie Aufsichtsräten, Vorständen null gesetzt haben. Und dann frage ich mich irgendwie so, okay, ob man also ich, ich habe eher das Gefühl, das Thema wird noch immer relativ mit den Füßen getreten und wird nicht ernsthaft angegangen. Und sicherlich gibt es ein paar Unternehmen oder Menschen vor allen Dingen, also ich kriege das schon auf LinkedIn viel mit, schon einige, die sich damit positionieren. Ich habe es noch nie so skeptisch betrachtet, ehrlich gesagt. Also ein to total guter Punkt, da muss ich muss ich wirklich mal drauf achten.
2: Ja, ich habe mal äh, fürs Biorama was in die Richtung geschrieben, das aber auch schon wieder einige Zeit, hatte, werde ich auch den, den Bericht ähm, euch schicken und nochmal auch den Shownotes, können wir das auch verlinken, da sind ein paar Beispiele dabei. Ja, aber also auch diesem Thema und ähm, genau, es gibt ja noch verschiedene andere Farben, ähm, auf die äh, sind wir auch in unserem Teaser dann eingegangen äh, für die Season, aber natürlich ist das, was am bekanntesten ist, ist, ist äh, ja, der Begriff Greenwashing und ich meine so aus, aus meiner Sicht ist dieser Begriff zumindest bekannt geworden so die letzten zehn Jahre mhm. also dass da ähm, wer ein bisschen damit mit diesen Themen in Kontakt äh, gekommen ist oder oder auch darüber hinaus ja, ähm, eben zumindest ein bisschen kritischere ähm, Einstellung ist gegenüber Unternehmen und ähm, ja kann man so ein Teil der der Wahrheit
0: ja ne sehr guter Punkt ich glaube das ist häufig natürlich also auch wenn man in Bewerbungsgesprächen ist kriegt man natürlich auch häufig erzählt, ne, was was alles gemacht wird und für das Thema Familie und was das alles gibt, aber ich glaube entscheidend ist dann am Ende, wenn du die anschaust, wo wo die Frauen in den Unternehmen stehen. Also und ähm, ne, ob jetzt ist natürlich schön, wenn es irgendwie 50 freier Frauenanteil generell gibt, aber das sagt jetzt erstmal nichts darüber aus, in was für Positionen die Frauen sind. Mit diesem Thema ähm, ja, Pinkwashing beziehungsweise dann verschiedene Farben hast du ja gerade angesprochen da habe ich es tatsächlich eher nochmal wahrgenommen, dass ich so das Gefühl habe, man positioniert sich eben so mit L, B, G, T, Q und gibt ja teilweise noch weitere Buchstaben sozusagen, dass man sich damit so ein bisschen positioniert und, und versucht irgendwie, ja, das, das kommunikativ zu nutzen. Und da frage ich mich schon immer, wie stark das dann wirklich durchs Unternehmen umgesetzt ist. Und, und der Punkt ist ja, am Ende müssen das ja alle Mitarbeiter mittragen und sozusagen alle Mitarbeiter wirklich einen, einen gewissen Wandel wahrscheinlich vollziehen auch beim, und auch beim Thema Frauen. Also da, da geht es ja letztlich um jeden Einzelnen und um auch wiederum um jeden Manager. Und ich glaube tatsächlich, das, das ist wirklich bei den meisten noch nicht so richtig angekommen.
1: Und jetzt wollte ich nachfragen gerade noch, wie ist es, wie siehst du euer eu, dein Unternehmen da äh, in dem Kontext, wenn du sagst, es ist nicht überall angekommen?
0: Also wir haben zum einen, also wir haben verschiedene sozusagen Faktoren, wo, wo das Thema sehr stark gefördert wird womit ich sehr gute Erfahrungen habe, auch jetzt gerade, weil ich ja auch gerade eine Tochter bekommen habe und in Elternzeit bin, ganz, ganz offen anzusprechen, auch als, gerade als Frau eben, was man will und wo man hin möchte und allen bewusst zu machen, dass sie jetzt sozusagen nicht irgendwie so einem, so einem, so einem Bias auf, auf den Leim gehen sollten, so im Sinne von, ne, ach ja, die Saskia ist jetzt weg und ähm, bestimmt kommt die danach nur 20 Stunden wieder und dann können wir da nichts Vernünftiges mehr auf den Tisch legen. Also damit muss ich sagen, habe ich gerade sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht und es wird auch seit einigen Jahren sehr stark getrieben von, von verschiedenen Vorstandsmitgliedern. Nichtsdestotrotz ist ein Bewusstsein da, dass da auch bei uns noch Nachholbedarf einfach ist und dass es sozusagen noch nicht so paritätisch besetzt ist, wie man sich das wünschen würde. Und das Schöne ist aber eben, ich glaube, wir sind auch jetzt der einzige DAX-Konzern mit zwei Vorständinnen, Momentan gerade sogar drei, meine ich. Genau, also von daher da schon ganz gut aufgestellt, aber definitiv mit dem Zielbild, da ist noch Luft nach oben und da schließe ich jetzt unsere Mitarbeiter mit, mit ein, in dem, was ich vorhin gesagt habe. Es muss am Ende in jedem Kopf ankommen und jedem Mann und jeder Frau bewusst sein, dass, dass man bestimmte Stereotypen im Kopf hat und bei Einstellungen oder eben sowas wie Elternzeit, Schwangerschaft mit einem gewissen Stereotyp oder einem bestimmten Rollen da reingeht und ich glaube davon müssen sich wirklich alle lösen also auch ich musste mich so ein bisschen davon lösen ne? mit einer dass man da eine gewisse Angst mitbringt dass das jetzt bestimmt irgendwie interpretiert werden könnte und ich glaube da da ist einfach noch ein noch ein Weg für für alle Seiten aber das Wichtige ist wirklich dass man darüber spricht spricht und ähm, es ins Bewusstsein ruft
1: ich, meine, ich glaube, es ist natürlich auch nicht eure Rolle allein, diesen Kulturwandel, der da ja dazugehört, ein bisschen äh, voranzutreiben, aber ich meine, ich glaube, es ist eben gerade wichtig für Großunternehmen, wie auch bei anderen Themen, da auch durchaus äh, Stellung zu beziehen äh, und auch dahinter zu stehen, ja, weil dann sozusagen sind da auch wieder sozusagen Keime für eine gewisse Weise des Neudenkens gegeben. Mhm.
2: Mhm. Definitiv, ja. Ja, Saskia, vielen Dank. Ähm, wir haben viel gelernt, glaube ich, wieder, Roman.
1: <lacht> ja, und wir haben wieder mal hauptsächlich, also nicht hauptsächlich, weniger über Greenwashing geredet und mehr wieder über CSR, würde ich jetzt mal sagen, und Nachhaltigkeitsmanagement, aber das ist halt auch so spannend, finde ich Absolut. jetzt. Ja. Und da richtig auch. <lacht> sehr schön, ja, danke vielmals.
0: Ja, danke euch, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und äh, bin auch gespannt auf die weiteren Folgen, da muss ich mal reinhören dann.
1: Das war wieder eine Folge unseres Podcast Tonspur N, diesmal mit einer großen Versicherung. Es war, finde ich, super spannend. Alle bisherigen Folgen zum Nachhören und auch alle äh, bisherigen Greenwashing-Folgen natürlich findet ihr auf unserer Webseite www.tonspur-n.eu oder auf der Plattform Soundcloud. Abonnieren könnt ihr den Podcast zum Beispiel mit Apple Podcasts und wir freuen uns genau dort auch über positive Bewertungen und Kommentare.
2: Wenn ihr Feedback, Fragen oder Vorschläge habt, bitte schreibt uns per E-Mail an podcasttunspur neu und folgen könnt ihr uns auf allen Social-Media-Kanälen, Twitter Tunspur N, Instagram Tonspur N und auch auf Facebook noch immer.
1: Ja, ja, oldschool sind wir. <lacht> Anne-Marie Harand ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Erdbewoche Ihr erreicht sie auf Twitter unter Annemarie marie Harand.
2: Und Roman Mesecek ist Professor an der IMC-Fachschule Krems und Paten des Magazins Enorm. Und auf Twitter ist er unter Roman Mesecek erreichbar.
1: Danke fürs Zuhören.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.